0: em conexões. Aqui você escuta, na íntegra, entrevistas feitas pelos membros do grupo de pesquisa Conexões Expandidas. Diferentes convidados do campo da comunicação trazem mais de mil minutos em conhecimentos, reflexões e debates. Para a gente começar, esse primeiro colóquio digital Mil Conexões em Minutos, ele foi pensado por nós, né, integrantes do Conexões Expandidas, que é um grupo de pesquisa da do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Rio de Fora. A gente pensou nesse evento como uma forma de levar um pouco né, da nossa pesquisa e das reflexões para o pessoal que está em casa nessa época de pandemia e também para ser de uma maneira mais leve, né, mais pessoal também. E ao longo Sim. da semana... Nós traremos lives todos os dias, serão três por dia, é, às 10 horas, 16 horas e 19 horas. Vão ser assuntos das mais diferentes perspectivas da área de comunicação, em especial né, nessa questão do aspecto digital. É, Para começar, né, é o nosso grupo de pesquisa, sendo de uma instituição federal de ensino, a gente tem um compromisso, um compromisso também de extensão, né? De dar uma certa contribuição para a sociedade. E nesse tempo de pandemia, a gente tá notando né, algumas diferenças nas formas que a gente se comunica, né? A gente percebe Sim. que as pessoas, elas estão repensando a sua ligação com o próximo. Tanto... Tem um texto da Eliane Brum para o El País que chama O Vírus Somos Nós. Ou uma
1: Ai, é maravilhoso esse texto. Sim.
0: E uma você que leu, né? Você também deve ter visto uma parte que ela fala que o que está acontecendo agora é o contrário do isolamento social, né? Que, na verdade, ela fala que o termo é deveria ser o físico, um né? físico. Isso, de fato. Porque as pessoas, elas estão isoladas em casa, mas elas estão buscando outras formas de se unir, né? Seja para fazer uhum. um panelaço, seja para cantar parabéns para aquele vizinho da, da janela ou seja para fazer uma ligação né com as... quem a gente ama né através é da de... não pode é né? que <risos> isso mesmo e a gente né do Conexões Expandidas Só a gente ser. chegou a ter esse esse texto esses dias e a gente também está tentando analisar né, esses impactos que a comunicação vem sofrendo Tanto os impactos positivos quanto negativos então a partir dessas reflexões e a partir desse compromisso nosso em levar conhecimento para além dos muros da universidade, que a gente está propondo né, esse primeiro coloque digital, Mil Minutos em Conexões Expandidas. É, antes do, da gente dar início efetivo à nossa live, né? Eu não posso deixar de agradecer aos outros integrantes do nosso grupo que têm trabalhado duro para trazer é, esse evento para o pessoal que está em casa, né? Tanto os integrantes do Conexão Expandidas quanto ex-integrantes também que estão ajudando a gente é, E a gente vai estar ao longo dessa semana traze... trabalhando em outras lives Produzindo outros conteúdos e também tomando né, todos os cuidados possíveis Para que as pessoas tenham uma boa experiência né, com esse evento E a gente também tem que agradecer as pessoas que ajudaram na divulgação e a propagar né, essa ideia como a própria Universidade Federal de Juiz de Fora, através da Diretoria de Imagem Institucional, a Faculdade de Comunicação e é ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFJF, bem como os demais grupos de pesquisa ligados ao PPG-COM, também ao é Diretório Acadêmico Vladimir Aizog, da FACOM, né, o DEA da FACOM, ao é Programa de Educação Tutorial o PET, e também, claro, aos convidados como você, Dani, os, os demais convidados que toparam participar aqui com a gente ao longo da semana, que toparam compartilhar e expandir né, os conhecimentos também. Hoje... A gente se
1: agradece.
0: Hoje, né que é o dia 3 de maio, é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Né? E a Organização das Nações Unidas, nessa data, ela pediu apoio aos, trabalha... aos trabalhadores da mídia, né em meio a essa questão da pandemia, do coronavírus. E o tema este ano, do Dia Mundial de Liberdade de Imprensa, é Jornalismo Sem Medo ou Favor. Então, com esse tema tão necessário, tão importante, e nessa data significativa para os profissionais de comunicação, a gente convidou você, Daniela Heves, né, um dos grandes nomes do jornalismo investigativo e literário no Brasil. Muito obrigada, Dani, por estar participando aqui com a gente. É, antes de gente agradeço. começar a falar um pouco. Do, da, da Daniela, ela é autora do best-seller O Holocausto Brasileiro, que foi eleito melhor livro-reportagem do ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte em 2013, e segundo melhor livro-reportagem no Prêmio Jabuti em 2014. Teve mais de 300 mil exemplares vendidos no Brasil e em Portugal, e a obra também ganhou né, em 2016 um documentário produzido pela HBO. Em 2015, a Daniela lançou o COVA 312, que foi vencedor do Prêmio Jabuti na categoria Livro-Reportagem, em 2016. E essa obra aborda a ditadura de uma forma que a história oficial nunca fez, né? E, mais recente, a Daniela lançou Todo Dia, Mesma Noite, que é um livro que narra a história não contada da Boate Kiss. A Daniela é uma das jornalistas mais premiadas da sua geração, tem mais de 20 prêmios nacionais e internacionais. E foi também repórter especial do Jornal Tribuna de Minas por 23 anos, onde eu tive o prazer de trabalhar com você tempinho. E, Dani, a gente te convidou, convidou né, para falar sobre essa relação entre jornalismo investigativo, e literatura, entre outras reflexões da profissão, né? Então, a gente, para dar o um início à nossa live, eu vou passar a palavra para você, né, fazer suas considerações iniciais.
1: Então, gente, primeiro eu queria agradecer, Letícia, pelo convite, pela oportunidade de a gente estar discutindo questões essenciais, principalmente num dia hoje tão especial, que é o dia de defesa da liberdade. E a gente sabe que o jornalismo, sem jornalismo, não há é democracia. Então, hoje é um dia realmente muito especial. E acho que a gente vive num momento mundial né, especial, porque é um momento em que a gente... É, tá olhando para todas essas questões e refletindo como é que a gente vai é, continuar as relações daqui para frente é, olhando para dentro de nós mesmos. Então, eu acho que é uma chance da, da gente estar tá fazendo essas reflexões, trocando ideias, aprendizados, é, da gente, como a Eliane Brum disse, né, não é o isolamento social, é isolamento físico, porque a gente está mais conectado do que nunca. Né? E a gente tem visto, felizmente, apesar de todas as atrocidades que nós temos presenciado, a gente tem visto, visto inúmeras iniciativas de solidariedade, é, como é que as pessoas estão se superando, né? As pessoas estão percebendo que elas precisam umas das outras, que a presença importa. Então, eu acho que é muito importante a gente estar tá aqui hoje para falar do que eu amo tanto, que é jornalismo, né? que é o que eu acredito, é a profissão que eu abracei, é muito da, da minha própria história, né? E, e trocar essa ideia com vocês aí, agradecer as pessoas que estão entrando, um monte de carinho, eu estou lendo um monte de coisa já é, bonita. Então, eu agradecer vocês por por estarem aqui hoje. Tá ótimo, Dani. E
0: para começar, né, o nosso bate-papo, é, eu gostaria de abrir as perguntas, né, até com um questionamento relacionado ao papel do jornalismo nesse cenário atual, né. É, o seu trabalho ele tem uma abordagem muito mais voltada para a questão da defesa dos direitos humanos, né. E dois dos seus livros eles tratam exatamente, eles têm relação, né, com a época da ditadura militar aqui no Brasil. E como a gente lembrou né, no início da live, hoje é o Dia Mundial de Liberdade de Imprensa. Só que, infelizmente, a gente está passando por um momento delicado. É, atualmente, a imprensa ela tem sofrido diversos ataques. Nós vemos pessoas pedindo a volta da ditadura militar. É, Daniel, como que você enxerga o cenário atual no Brasil para o trabalho dos jornalistas?
1: Eu acho que a gente fala muito que é, atualmente a gente tem vivido essa, essa uma história de ataques, uma guerra de versões, é, a informação agora não tem mais tanto peso que vale a versão, né? Então, assim, só que a gente, é, o Brasil sempre foi um país. Muito é, é, perigoso para se fazer jornalismo Sempre foi um país em que é, a coragem dos jornalistas Estava acima de, das dificuldades todas que são impostas Para que as verdades sejam trazidas à tona eu, eu vi isso durante toda a minha trajetória no jornal diário E há pesquisas e há vários levantamentos que mostram Do quanto o Brasil é um dos países mais perigosos do mundo Para ser jornalista então eu acho que é, o jornalismo hoje, num cenário que a gente vive de ataques, a gente, a gente percebe que ele é mais necessário do que nunca. O jornalismo de qualidade ele é mais necessário do que nunca, ele é mais importante do que nunca, porque sem jornalismo de qualidade a gente compromete a democracia a gente não consegue dar, mostrar para a sociedade todos os lados de determinados fatos, a gente não consegue mostrar esses múltiplos olhares. Né? E o jornalismo comprometido com a sociedade, o jornalismo de qualidade, ele tem esse papel, que é apresentar para a sociedade múltiplos lados para que, que as pessoas possam formar suas próprias opiniões. Então eu acho que a gente vive sim esse ataque, mas sempre viveu. Agora só está mais escancarado por conta das redes sociais, né? É, essas agressões é, é, pela internet, através das redes, né? As agressões digitais, né? Mas a gente já sofria essas agressões. Eu acho que agora está muito escancarado, exatamente por pelo alcance das redes sociais. Né? Então, eu acho que é, a gente está vivendo um momento em que a gente fala de profissões que são essenciais. E o jornalismo ele é uma dessas profissões essenciais. Porque quem está na rua, quem está na linha de frente para levar as informações, para mostrar é, é, como é que a pandemia está atingindo o mundo, para mostrar as histórias, para dar nome, rosto para as pessoas que antes eram números, é o jornalista. Então, mais do que nunca, a gente, o papel do jornalista ele é necessário Para a defesa da democracia
0: É interessante que a gente tenha os dois polos né? Ao passo que a gente é muito atacado é, Agora, nesse momento de pandemia, a gente também observa Que as pessoas elas estão, por um lado, buscando informação de qualidade né? A gente vê que os jornais, eles, de fato, eles estão sendo buscados pelas pessoas para procurar informação, seja, para desmentir alguma fake news em relação ao coronavírus ou para buscar uma orientação né, nesse momento de incerteza que a gente está passando, né?
1: É, eu sempre, eu acho que a gente precisa, é, é, eu, eu sempre fui muito contra o monopólio da informação. Eu acho que a gente precisa mesmo diversificar as formas de buscar informação mas é, ao mesmo tempo então isso foi, foi ótimo Eu acho que a internet ele, ela tem cumprido esse papel de, de não haver mais um monopólio da mídia já haver outras vozes falando é, ou, outras iniciativas acontecendo que são muito legais, você tem a, a agência pública no, no Rio fazendo um trabalho fantástico de investigação de compro, com comprometimento social Eles são super premiados que é um trabalho só pelas redes um trabalho é, é, de jornalismo digital, enfim, você tem então eu sou super favorável a isso, mas ao mesmo tempo é, é, você a, a democratização da informação não é você achar que tudo que, que é divulgado é informação então, assim, quando as pessoas querem se informar, querem saber se aquilo é verdade, elas ainda buscam a mídia tradicional. Então, isso mostra a importância do papel do jornalismo. Né? Eu acho que essa tentativa de... de de, esses ataques exatamente para deslegitimizar o trabalho da imprensa, né? É de ah, não acredite em nada, é, em, em nada que, que os jornalistas dizem, acredite em mim, acredite. Né? Então, assim, isso, isso existe esse, um trabalho forte para desacreditar a imprensa, mas ao mesmo tempo as pessoas já entenderam que elas precisam se informar com qualidade. E, para isso, elas precisam do jornalista, de alguém que vai checar os fatos, de alguém que vai a fundo, que vai buscar em profundidade, é, trazer informações para as pessoas em profundidade, com verdade. Então, eu acho que a gente é, é, está vivendo esse momento em que a gente está é, inundado de fake news. Cada dia chega uma informação, cada dia chega uma falsa notícia né, para a gente. Muitas pessoas reproduzem isso mas quando elas querem saber se o que realmente ela chegou, chegou até elas é verdade, elas estão procurando ainda os meios tradicionais. Então isso mostra a importância da imprensa.
0: Tanto que nessa data né, do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, a própria Organização das Nações Unidas, ela falou que além da pandemia, a gente está na luta também contra a infodemia, né? Que são essa, essas informações, essa pandemia das informações falsas, né? E acaba que o papel do jornalista, como você falou, é muito importante nessa questão. E partindo um pouco pro, mais para o seu trabalho, Dani, é, como eu citei na, na minha primeira pergunta, né, você tem dois livros que são diretamente relacionados com o período da época da ditadura militar, o Holocausto Brasileiro e o COVA 312, mais especificamente, é, qual que você acha que é a contribuição que essas histórias que você trouxe nesses livros, elas podem ter para o momento atual?
1: Então, Letícia, o meu trabalho, tanto no COVA 312, quanto no Holocausto Brasileiro, e acho que até no, no Todo Dia Mesmo à Noite, é construir a memória coletiva do Brasil. Então, eu acho que a importância desse trabalho para o momento atual, ela é enorme, porque a gente só consegue compreender o momento em que a gente vive se a gente olhar para trás, se a gente entender como é que a gente chegou até aqui. E os meus livros, e não só os meus livros, mas toda a minha carreira, todo o meu trabalho jornalístico sempre foi voltado para a construção dessa memória coletiva para entender, olhar para trás e entender o que, que aconteceu, o que, que a gente fez de errado, ou que, o que, que aconteceu para que a gente chegasse dessa forma e como é que, é, conhecendo essa experiência do passado, a gente pode construir um futuro melhor, um futuro que realmente seja mais solidário, que realmente seja mais humano, que realmente seja mais justo. Então, eu, eu sempre tive esse olhar. Entre esses dois tempos, porque o jornalismo diário ele te, te é, faz você olhar muito para o momento presente e para o futuro. Mas o meu trabalho sempre foi de também lançar um olhar sobre o passado Para entender por quê, como é que nós construímos a realidade atual E a realidade atual, eu acho que ninguém vai discordar De que a gente precisa construir um mundo melhor Porque o que a gente construiu até agora é, é, não, Muita coisa não foi boa Então eu acho que, que é isso que meu, meu trabalho faz Que é construir essa memória E é... Fazer com que a gente lembre que a gente não pode esquecer.
0: Uhum, com toda certeza. É, a gente, eu estou acompanhando né, os comentários do pessoal aqui, inclusive reforçando, se alguém tiver alguma pergunta que queira enviar para a Daniela, pode enviar, que a gente vai estar tá acompanhando aqui. É, a gente recebeu uma pergunta da Soraya, que é até a nossa coordenadora do Conexões Expandidas. Ela te perguntou, Daniela, se a informação virou entretenimento.
1: Então, eu acho que não, eu acho que, <risos> eu acho que as pessoas, é, é, eu acho que existe uma campanha para fazer a gente pensar que sim, mas eu acho que a informação não ela é altamente né? informação como a gente entende a informação checada, é, responsável, comprometida com a sociedade, ela é altamente necessária, jamais ela vai virar entretenimento. Né? Então, eu acho que a gente é, precisa, nós jornalistas, a gente precisa ter muito claro de que lugar a gente está falando e qual é o nosso papel. Para que a gente possa continuar cumprindo esse papel que qual que é o papel do jornalista? O papel do jornalista é ser ponte entre o fato e a sociedade. É aproximar os mundos, é, é traduzir esses mundos. É, eu acho que esse é o papel do jornalista, é dar visibilidade para temas que são invisíveis, esquecidos. Então, a gente não pode perder, por mais que, que, por, tudo, por mais que a gente vive esse momento tão conturbado, a gente não pode se esquecer de qual lugar a gente fala por que a gente fala? Para quem a gente fala? E qual é o nosso papel? Isso sempre foi muito claro. Assim, é, é, eu acho que no, no prefácio do COVA 312, o Laurentino, é, é, faz uma, Laurentino Gomes, né, o escritor, ele faz uma, uma colocação no final do prefácio que ele diz que meu trabalho mostra que o jornalismo é, não morreu. Pelo contrário, ele está mais vivo do que nunca. E eu acho que é, é isso que a gente tem que se lembrar todos os dias, que o jornalismo está mais vivo do que nunca e mais do que isso, que ele é necessário, que ele é imprescindível. Sim, com toda
0: certeza. Na sua fala anterior, você chegou a citar essa questão da memória, né é, as informações elas apontam que 60 mil pessoas morreram no Hospital Colônia, né? em Barbacena. E no seu livro Holocausto Brasileiro, você deu voz aquelas pessoas que sobreviveram, né? Como que você vê essa função social do jornalismo ao devolver a identidade dessas pessoas, como no caso dessas vítimas né, do Hospital Colônia, e também dar uma oportunidade para elas
1: serem escutadas? Olha, Letícia, eu acho que essa é uma das grandes missões do jornalismo de qualidade. É você dar voz a quem não tem, como eu falei um pouquinho antes, é você dar visibilidade para temas... Que não são considerados relevantes, né? É você ir além das pautas tradicionais, né? Assim, fazer. No meu, no meu caso, estou falando do meu caso, né? É procurar focar a sua cobertura é, para temas que não são, é, que não mereceram da imprensa tradicional por, por falta de espaço, por falta de tempo para se aprofundar numa investigação, que não mereceram atenção. É, que precisavam Então eu acho que é, essa é a grande missão do jornalista É você enxergar o outro É você criar através do seu texto Uma empatia que faça com que o outro Se coloque no lugar de quem está falando Se coloque no lugar do personagem né? Então eu procuro muito fazer isso Porque antes de escrever Eu procuro me colocar no lugar Da pessoa que eu vou contar a história para entender como ela pensa, para entender como ela se sente. Isso eu acho fundamental, assim, é você tentar vestir, calçar o sapato do outro, vestir a pele do outro. Então, eu acho que é o que eu procuro fazer através do meu trabalho. Isso, para mim, é muito importante. É muito importante quando alguém diz para mim que se sentiu dentro da história, que conseguiu entender, que, conseguiu, que sofreu junto, que, que conseguiu sentir até o cheiro do hospital. É isso mesmo que eu quero Eu, eu, eu crio uma narrativa Descritiva é, Exatamente para levar a pessoa Para aquele lugar Para que ela tenha oportunidade de olhar Pelo olhar que eu estou olhando Porque eu me sinto muito privilegiada Quando alguém entrega é, O que ela tem de mais precioso Que é a memória afetiva dela né? Quando alguém confia em mim Para entregar essa memória afetiva Então eu acho que e eu procuro colo colocar o leitor nesse Sim. lugar também.
0: Uhum. É interessante que essa é uma característica do jornalismo literário, né? Que é uma das propostas que a gente está trazendo nessa live. É, Para quem não sabe, o jornalismo literário ele surgiu na década de 60, né? E foi ganhando popularidade com Tom Wolfe, Gay Lise. E... e uma das diferenças né entre o jornalismo, jornalismo literário e o tradicional é justamente essa utilização dos recursos de literatura, né? estrutura narrativa, aprofundamento do conteúdo, e acaba que com essa visão ampla né, do da investigação e com esse texto mais sub subjetivo, ele cria né, uma certa aproximação com os leitores. E, Sim. Dani, como você que está trabalhando com jornalismo literário, como que ele pode interferir né, enquanto perspectiva e abordagem nos procedimentos necessários à prática jornalista? Você acredita que esse gênero ele possa ser um, um caminho de reconfiguração da profissão?
1: Eu acho que ele é, ele é mais um caminho para o jornalista. Eu acho que dentro de um mercado estrangulado, em que a gente vê os jornais impressos, toda a crise dos jornais impressos que não vem de agora, né? Já vem desde, acho que desde que eu entrei, o jornal impresso está em crise, né? Mas assim, eu acho que é, é mais uma, uma possibilidade, é mais uma plataforma, é mais uma forma de você fazer o que você acredita. No meu caso, é a escrita, né? Então eu vejo o jornal Jornalismo literário, engraçado o que você falou, é, a gente discute um pouco de ah, objetividade e subjetividade. Desde que eu entrei na minha carreira, é claro que o jornalismo diário ele tem a questão da objetividade, ele precisa informar rápido e, e, e é, responder aquelas questões, todas as perguntas básicas para o leitor e tal. Mas eu nunca me encaixei muito nesse perfil. Eu sempre, desde o começo, eu procurava fazer matérias humanizadas, matérias que tinham rosto, que tinham nome... Que, que dava um sobrenome para pessoas que eram esquecidas, que não tinham tido voz e tal. Meio que eu já seguia, já fazia um pouco, claro, né, dentro das limitações, porque o jornal diário tem que sair, tem que estar na banca no dia seguinte. Mas eu meio que já fazia isso, eu já buscava isso. Porque eu acho que o, que o jornalismo literário, ele consegue criar essa empatia. E quando você cria uma empatia, você consegue tocar o leitor. E eu queria muito que as pessoas que me lessem, fosse no jornal fosse no livro, se sentissem tocadas, para que pudessem, para que ao se sentirem tocadas, elas pudessem se mobilizar, sabe? Então, assim, é, é... e agora eu já até esqueci o começo da pergunta, mas <risos> eu não sei se eu
0: você... <risos> Eu tinha perguntado a respeito se você acredita se o gênero, o jornalismo literário, ele possa ser um caminho de reconfiguração da profissão.
1: É, eu acho, eu não sei reconfiguração, mas eu acho que é um caminho sim para o jornalista que, que, é, é, que busca. Que, que procura fazer um jornalismo de profundidade, que gosta, que precisa de tempo para a sua apuração, porque tem gente que, que quer ficar no jornalismo diário e gosta de fazer o, o jornalismo diário. E eu, eu amei. Eu fiz por 23 anos. Foi um casamento felicíssimo com a, com a tribuna. Eu amava o que eu fazia. Mas o jornalismo literário, ele me deu a oportunidade de ter tempo. Tempo para fazer. E eu acho que é um... Um gênero que, que ele, ele, ele tem uma importância muito grande, ele cumpre um papel importante, porque é uma coisa que fica. Então, às vezes, a matéria do jornal, a pessoa, ou, às vezes, você não, não se lembra mais da manchete que você leu ontem. Mas ninguém esquece uma grande história. Ninguém esquece uma grande história. Uma grande história, ela é eterna. E eu acho que o jornalismo literário, ele te dá essa oportunidade de contar histórias que sejam essenciais histórias que vão ficar, que são atemporais. O holocausto brasileiro, ele é atemporal todos os dias alguém descobre o holocausto brasileiro, me manda mensagem dizendo o quanto ficou impactado, e eu percebo isso tanto a nível universitário, na academia e tal, quanto em escolas de ensino fundamental e médio, é incrível, né, como é que que é, é, esse livro ultrapassou, sabe? assim, Ele não tem um segmento, ele atinge todas as pessoas, ele toca todas as pessoas. Por quê? Ah, porque foi você que escreveu? Não, porque é uma grande história. E uma grande história a gente nunca esquece.
0: Com toda certeza. Aproveitando que você falou que esse processo então meio que foi natural, né? Que você sempre é, procurou dar a voz, né? Dar, dar uma imagem para esses personagens. Ontem a gente abriu uma caixa né, de perguntas para o pessoal que já quisesse adiantar alguma coisa para você e a Bianca Colvara, que também é do nosso grupo de pesquisa, ela quer saber como foi que você soube que queria ser jornalista e eu iria acrescentar, né, mas você já respondeu, como que foi esse processo
1: em unir o jornalismo investigativo e a literatura? Então, assim, na verdade o jornalismo ele tá na minha vida como uma, uma coisa que eu queria muito fazer desde a minha adolescência. É, eu, eu queria ter uma profissão em que eu pudesse interferir é, na sociedade, em que eu pudesse é, ser útil de alguma forma. E eu achava que o jornalismo era esse caminho, apesar de ser muito novinha, eu tinha 14 anos quando eu decidi que queria ser jornalista. E me lembro que não foi muito bem recebido pela minha família, assim, é, ainda existia um preconceito, enfim. É, e, e quando eu entrei para a faculdade, já nos primeiros períodos, eu tive a certeza que era exatamente isso que eu queria fazer. E na redação, desde o meu primeiro dia, eu me lembro muito bem. Quando eu fui contratada pelo jornal, eu tinha 21 anos. E eu disse assim, gente, eu não acredito que eu vou poder escrever todos os dias e no final do mês ainda vou receber por isso. <risos> então, assim, era, eu ficava extasiada, assim, falava, cara, não acredito, é muito bom quando você, você faz o que você ama, sabe? Porque isso te faz sair da cama, você tem... Eu nunca senti que eu trabalhava, nunca, sabe? Não era, nunca foi um trabalho, nunca foi um emprego, era uma coisa que sempre me fez é, muito feliz. E, e agora eu te digo, em relação ao jornalismo literário, à investigação, que todo o processo que eu vivi de redação os 23 anos de redação foram altamente necessários para que eu pudesse ter maturidade como escritora e para que eu pudesse me lançar na literatura. Eu só escrevi o meu primeiro livro quando eu já tinha 15 anos de redação e já tinha sido premiada e tal. E, e o que, que eu percebi com a literatura, assim, com os livros? Que o processo de apuração era exatamente o mesmo processo que o processo que eu usava na redação. Então, tudo que eu aprendi no jornalismo diário, nas investigações, eu uso, uso e abuso no meu processo é, é, de apuração para os livros, de entrevista. É. Agora, o que é diferente? A única coisa que é diferente é a narrativa, é a forma de narrar, porque eu tenho mil possibilidades na literatura, né? No, no, no... Na matéria diária, você por mais que você seja criativo, você tem uma limitação de espaço, você não pode viajar na maionese, não pode começar do fim para o começo, mas na literatura, não. Você tem milhões, isso, isso é tão fantástico, você tem milhões de formas de começar uma história. E aí você começa do final, e, e aí você vai... Depois para o começo Ou você vai intercalando as fases É fantástico isso Então assim, a, a, o jornalismo diário Me ensinou muito E me deixou é, preparada Para a literatura Agora eu te digo, Letícia Que foi a literatura que tornou meu trabalho Conhecido nacionalmente porque eu era uma jornalista reconhecida, respeitada, eu, isso eu não posso reclamar, sempre fui reconhecida e tudo, mas dentro do meio jornalístico. A literatura não, a literatura me fez ser conhecida em outros meios, do público em geral, né? Então é muito bonito quando a gente vê, e isso eu me sinto muito gratificada quando eu vejo que os meus livros fazem com que as pessoas entendam E pessoas das mais variadas áreas A importância do jornalismo de qualidade Então eu não sou lida só por jornalistas Muito pelo contrário Eu tenho, eu tenho dado palestras no país inteiro E quando eu, O ano passado, por exemplo, eu fui para o Paraná Só no Paraná eu dei cinco palestras no ano passado A maioria para a faculdade de Direito Pensa, que loucura isso, você dá palestra na faculdade de Direito, né? você sendo uma jornalista, faculdade de Psicologia, já falei em faculdade de Medicina, já falei... Então, é muito lindo quando você, você vê que, que o seu trabalho atinge diversas áreas e que pessoas que são, não são do meio jornalístico, a partir da leitura do seu, dos seus livros, conseguem entender a importância de um jornalismo de qualidade. Eu acho que essa é a grande contribuição do meu trabalho.
0: Com toda certeza. Eu tô acompanhando os comentários aqui, o pessoal está muito contente em ouvir mais da sua experiência. Até foi interessante que enquanto você estava falando agora, é, a Bianca Ana ela comentou o seguinte: seus livros foram decisivos para que eu escolhesse em jornalismo. Obrigada, Daniela. Eu estou amando o jornalismo.
1: É ah, legal. que bom. A Não necessita... sabe. Desculpa te cortar Letícia, mas falando disso que a Bianca falou, eu recebo mensagem todos os dias, de tudo quanto é lugar do país, das pessoas falando assim, ah, depois que eu li teu livro, eu resolvi que eu vou fazer psicologia. Ah, depois que eu li seu livro, eu resolvi que eu vou fazer, é, vou, vou fazer psiquiatria. Então é muito legal a gente ver isso, sabe? Eu resolvi não abandonar o jornalismo, eu resolvi, é, eu vou ser um advogado melhor. Olha que incrível, isso é maravilhoso, né? Isso, isso pra mim é um combustível, pode ter certeza. É um impacto
0: não só para a área do jornalismo, né? Mas todas as outras, né?
1: É isso, gente... é porque eu, eu acho que a gente precisa falar com todo mundo. A gente não pode escrever para um nicho, assim, entendeu? Eu quero, eu quero alcançar todo mundo. Então, eu, eu, quando você consegue alcançar todo mundo assim. É, pessoas diferentes, járes diferentes Isso é muito lindo E o jornalismo faz isso, né?
0: Com uhum. toda certeza Eu tô acompanhando as perguntas aqui Eu tinha separado uma da... O, o usuário dela é Bad Gaonini Você acha que é necessário definir um limite Entre a pessoa jornalista e a pessoa emocional Em coberturas desse tipo? Ou a mistura desses personagens é benéfica? Então
1: então, olha, é tão engraçado porque eu não consigo separar a Daniela é, do dia a dia da Daniela jornalista. Até porque eu acho que para você, quando, quando eu vou contar uma história, eu, eu, eu me abro para essa história, eu mergulho na história. Porque eu acho que para contar uma história para o outro, eu preciso me deixar tocar. E se eu ficar, não, agora que eu sou jornalista Isso não existe, a gente é ser humano Sempre, sempre, sempre Então assim, é engraçado No livro, por exemplo, Todo Dia Mesma Noite Em que eu narro a história não contada Da botkiss Eu vivi diversas vezes chorando Durante a entrevista com os personagens Com os pais e tal E assim, em tese Eu tô quebrando as regras Entendeu? Esse não deveria ser O meu papel mas é, eu acho que essa imparcialidade, que essa capa que, de imparcialidade que a gente tenta é, é, usar, ela, ela é muito falha, porque a gente não fala das coisas ser humano. E se você não sentir a dor do outro, como é que você vai contar essa história para outras pessoas, entendeu? Então, eu, eu me emociono mesmo, eu me emociono na entrevista, eu me emociono escrevendo. Agora, eu acho que... Eu li uma... uma entrevista agora em que falando que o jornalista dizia que em alguns momentos ele, ele era jornalista e em alguns momentos ele ele usava ele era só jornalista no outro ele ele usava toda a humanidade dele e que esse casamento de jornalismo com humanidade é igual à ética é isso então a nossa emoção a nossa o envolvimento nosso com a história não pode é, comprometer a própria história a ponto da gente é, se deixar influenciar e não fazer cumprir o nosso papel, que é, 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 é procurar estar, buscar é, a verdade, estar o mais próximo da verdade dos fatos, porque a gente nunca consegue a verdade absoluta, né? então eu acho que é isso, é, eu me, me, me permito me emocionar assim, não tem como, ano passado eu fui para Abrumadinho, e, e não tem como você não se emocionar. Você ouvir aquelas pessoas e não se emocionar, né? Eu acho que. Mas você não pode permitir que a sua emoção faça com que a, a história fique distorcida. Ou que você vá atender para um lado, ou que você não vai enxergar, por exemplo, os personagens, as histórias que eu conto. É, nunca tem um personagem que é incrível, só incrível. Eu sempre coloco todos os lados, os defeitos, porque o ser humano é assim. Então, assim, eu não permito que essa, esse envolvimento faça com que eu, ah, não, só vou falar as coisas boas, isso aqui eu vou omitir, isso não é jornalismo, né? Agora, a emoção, o envolvimento com a história, eu acho que ele é necessário, até porque você não aguenta, eu fiquei, por exemplo, só no Rio Grande do Sul, eu fiquei dois anos, então, dois anos eu fui lá 15 vezes, em Santa Maria, que para nós aqui de Minas, Santa Maria fica do outro lado do mundo, literalmente. Então, acho que é. Se você não tiver muita paixão e muito envolvimento e compromisso com o que você tá fazendo, você não aguenta. Ficar dois anos lidando com uma história, vivendo o luto do outro, que não era nem o meu luto, entendeu? Então, você tem que estar tá muito envolvido, comprometido e entendendo por que, que você tá fazendo isso. Senão, você não aguenta.
0: Uhum. Ontem, quando a gente abriu a caixa de perguntas, né a gente até recebeu perguntas muito próximas do que você chegou a estar agora. Né? Você falou dessa questão do, da emoção né na, durante o processo de apuração. É, uma das perguntas foi da Maria Luísa Dalla, que ela até perguntou qual foi o momento mais difícil durante o livro, todo dia, mesma noite. E a gente recebeu uma pergunta também da Bárbara Pereira, que é jornalista do Estadão, e ela também vai participar de uma live com a gente essa semana, na quarta-feira, às 10 horas. E a Bárbara perguntou qual foi a maior dificuldade que você enfrentou quando escreveu o Holocausto Brasileiro? Essas duas perguntas, esses
1: dois livros. Então, eu acho que no, vou falar primeiro do todo dia, né? No todo dia, mesma noite, eu mesma, inicialmente eu tive uma resistência enorme com o tema. Eu falo que o jornalista, nem sempre é o jornalista que escolhe as histórias que ele vai contar, muitas vezes ele é escolhido pela história. Então, assim, eu... Daniela, por mim, eu jamais pensaria em contar uma história que já tinha sido contada, né? Inúmeras vezes, uma das histórias mais conhecidas do país, que era a história da Botquise. Mas eu meio que fui é, despertada para esse tema por um colega de redação, que foi o Moreno, né? Eu já contei um pouco dessa história, que ele falou que eu precisava contar a história da Botquise e eu falei. Eu falei, primeiro que todo mundo já tinha contado essa história Depois que Santa Maria fica do outro lado do mundo Enfim, é, resisti muito E fiquei pensando, por que, que ele tá falando Que eu tinha que contar essa história E quando E aquela curiosidade me mordeu né? Eu falei, meu Deus, por que, que ele tá falando isso? Resolvi é, Procurar ver o que, que as famílias é, Que tinham perdido os seus entes queridos eles abaixo estavam dizendo nas redes sociais E foi assim que eu acabei entrando é, Nessa história então, assim, eu achava que não tinha nada novo para contar, que eu ia chegar lá, enfim, que não sabia nem se eu ia contar essa história. Mas quando eu cheguei lá e eu tive a primeira conversa com a primeira família, eu vi que tinham muitas coisas que não tinham sido contadas. E nesse processo eu acabei, acabei descobrindo, por exemplo, que os profissionais da área da saúde nunca tinham falado sobre o que eles passaram. Nunca. Falei, mas como? E era a primeira vez que eles estavam contando sobre o que eles viveram naquela noite, sobre o que eles viveram depois, enfim. É... Então, assim, não teve um dia mais difícil. Eu acho que toda essa escuta que eu ofereci para essas pessoas, que foi uma escuta qualificada, foi, foi muito dura. Por quê? Porque diferente do Holocausto, essa história era muito próxima de nós. Muito próxima de todos nós. Qualquer um de nós poderia estar dentro da boate. Eu, você, um irmão, um irmão Um tio, um filho né Porque as mães, a maioria das mães Que eu entrevistei tem a minha idade Eu que fui mãe mais velha Mas elas foram mães novas e já tinham filhos Na idade de vinte e poucos anos E tal Então assim, eu, o tempo todo eu imaginava Que pudesse ter sido meu filho ali Então isso foi muito difícil Isso afetou muito a minha rotina familiar Não só pela distância Porque eu tô acostumada a viajar Mas quando eu ia eu precisava ficar mais tempo, porque é muito longe Eu não teria muitas oportunidades de ir, voltar Ficava muito caro Então essa distância foi dolorosa E essa proximidade Das histórias me afetou muito Até fisicamente, eu perdi cabelo Engordei 10 quilos e Foi um processo muito doloroso assim. Então não teve um momento E todos os momentos foram muito difíceis Como eu falei antes, eu acabei vivendo um luto Que nem era meu né? Foi... Incrível isso, assim. É, e no, no Holocausto, eu acho que várias coisas foram difíceis, assim. É, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei, por exemplo, só para a colega ter ideia, né, eu fiquei um ano fora de casa todos os finais de semana. Então, eu ficava no jornal de segunda a sexta, sexta à noite eu ia para Barbacena e eu só voltava para casa na segunda de manhã um ano sem ter um final de semana com meu filho pequeno, meu marido e tal. Mas assim, é, eu me senti tão privilegiada por estar ouvindo, dando voz aos sobreviventes que nunca tinham sido procurados, de ser a primeira pessoa que estava ouvindo aquelas histórias, que os momentos difíceis é, foram sendo amenizados. O que, que foi difícil? Foi difícil encontrar os sobreviventes? Foi difícil. Mas foi difícil fazer eles falarem? Não. Porque eles queriam muito contar as histórias deles. Eles queriam muito é, que, que as pessoas soubessem quem eles eram. Agora, uns, uns momentos difíceis. É, fazer com que os funcionários do hospital falassem. Porque eles se sentiam acusados pelo meu trabalho. Então, assim, foi uma resistência enorme. É, a entrevista com... com é, com os funcionários do hospital, houve uma resistência de ter acesso ao arquivo do hospital, eu não tive acesso a tudo que eu quis, eu tive um acesso é, limitado, então houve essas coisas, e depois para gravar o documentário para a HBO que a gente voltou lá, e foi mais difícil ainda, porque aí você tinha uma cidade dividida, né? Uma cidade que dizia que o holocausto Livra era mentiroso Uma cidade que não queria acreditar Que foi palco de tudo aquilo Uma cidade agradecida Porque a gente mostrou o que aconteceu Porque eles viam desde criança Mas não entendiam exatamente o que acontecia Por trás dos muros do hospital E eu fui muito atacada A gente ficou dois meses para fazer o documentário Em Barbacena E teve dias que eu fui as pessoas colocaram, colocavam o dedo no meu nariz na rua é, então, isso também foi difícil, porque eu não consegui entender por que, que as pessoas estavam reagindo daquela forma. E aí, um dos psiquiatras do livro me disse assim, Daniela, é fácil você entender. Você, durante muito tempo, eles negaram essa história, né? Que isso aconteceu, que isso aconteceu e tal. E, de rep... e que eles fizeram parte disso. E de repente você, com esse livro, você mostra para eles o tamanho, a dimensão da tragédia. E é difícil para eles aceitarem que a omissão deles gerou tudo isso. Então, enfim, você falou em processos difíceis.
0: Uhum. A gente recebeu duas perguntas, é, mais ou menos relacionadas com a sua última fala. A primeira delas, né, depois eu passar a próxima, é... Se você acha que algumas histórias se ancoram na literatura, porque como realidade não nos comove mais? Se eu acho que algumas histórias se ancoram na literatura porque como Aqui. realidade não nos comove mais.
1: Então eu acho que qualquer história se enquadra na literatura desde que porque na verdade é, é, existem tantas formas de contar. Às vezes, por exemplo, a própria questão da saúde mental você tem, você teve durante décadas anos 80, 90, 2000, uma sociedade que aceitava que as pessoas ficassem institucionalizadas, isso não chocava essas pessoas, é, é, que é uma mentalidade de, de que essas pessoas tinham mesmo que ficar isoladas e tal, as pessoas não se tocavam por isso. É, e aí vem uma, um, um livro que conta essa história, que mostra essa história pelo olhar de quem passou por isso e faz com que as pessoas passem a enxergar a institucionalização e o isolamento social como algo criminoso. Então, eu acho que depende da forma de contar, sabe? Porque a forma de contar faz diferença. Então, eu não acho que tem uma história que é melhor do que a outra. Eu acho que tem jeitos de se contar essas histórias. Né? Então, a própria, o próprio livro da Botkiss Kiss é, Eu pensava Puxa, mas o que, que eu vou acrescentar? O que, que eu posso acrescentar para essa história? E, de repente, eu vi que tinha um monte De informações que as pessoas Não tinham tido acesso E que, e que eu poderia sim Contribuir, sabe? Com a, com a construção da memória coletiva Dessa tragédia, para que a gente pudesse Criar uma nova, um novo olhar Para essas questões aí Para a forma de lidar com a prevenção, então eu acho que, que é, é, ele e ele vem contribuindo para isso, sabe? Então eu não acho que tem uma história, que tem determinadas histórias que são mais vendáveis do que outras, não. Eu acho que qualquer história merece ser contada. Sim,
0: o pessoal aqui do meu grupo de pesquisa está lembrando que a gente vai ter também uma live sobre saúde mental que vai acontecer na sexta feira às 16 horas com a psicóloga fundadora do Instituto Vitaleri. De certa forma tem uma conexão com o que a gente está fazendo agora, né? É, outra, a segunda pergunta que eu tinha separado também é da Mila Paiva. Ela falou o seguinte, que a escolha dos seus objetos de escrita se assemelha aos fenômenos pesquisados por Foucault, que trabalha com e para os que estão à margem. É, ainda para este, para todos pode para todos os poder, para todo poder, há resistência. Aí a pergunta dela é o seguinte: é, como o jornalismo pode oferecer resistências? As violências institucionalizadas
1: Olha, ser jornalista já é ser resistente, ser da resistência de alguma forma já é resistir. né? Eu acho que a própria profissão ela, ela tem esse papel né? de resistir, de não aceitar tudo que te entregam como pronto, a versão inicial, de desconfiar é, do que é o oficial e de buscar uma, novas versões para que eles façam e tal. Então, acho que isso já é é muito intrínseco do que é ser jornalista. E, e eu acho, eu procuro sempre, através do meu trabalho, é, exatamente jogar a luz sobre temas que são temas marginais, porque alguém precisa falar dessas coisas, né? Então, se alguém precisa se dedicar a isso. É, alguém precisa lembrar que, essa, que, que essas pessoas precisam ser vistas. Então, eu me lembro agora, falando sobre isso, que a gente tem hoje é, no Brasil, 90% da população brasileira é, favorável a redução da maioridade penal que é um tema também polêmico, enfim. E eu me lembro, já é, é, nessa época, existia todo um preconceito em relação ao adolescente autor de ato infracional, a sociedade jamais ficava ao lado desses meninos e tal, e eu me lembro de uma série de matérias que eu fiz, que depois foi premiada, chamada Tragédia Anunciada, em que eu procurei mostrar... O que que fez com que esse menino chegasse até ali? Porque, na verdade, eu procurei mostrar que esses meninos só nascem para o Estado quando eles se tornam criminosos. Aí eles são vistos. Pela primeira vez. Mas onde o Estado estava quando esse menino, aos três anos, ele não teve acesso à creche, quando ele não teve acesso a um ensino de qualidade? quando ele... Então, assim... Aí eu fui resgatando a trajetória desses meninos que estavam, é, inclusive, é, que o termo nem é preso, acautelado é né? Mas ali eles estavam presos. Dentro do Ceresp que era uma coisa altamente irregular porque adolescente não podia ficar é, é, preso junto com adulto e tal. Então eu fui contando a história deles... Foi a primeira vez que eu percebi um movimento da sociedade de defesa daqueles adolescentes que estavam acautelados no Ceresp, Dizendo que, de compreensão mesmo, entendeu? Assim, de que conseguiram enxergar aqueles meninos não como os monstros que eles foram é, é, pintados, né? Mas como é, é, entenderam que antes deles serem autores, eles eram vítimas. E isso foi um movimento muito importante naquele momento, assim. Foi a primeira vez que eu vi a, a cidade parar para defender os meninos, para discutir uma questão que era tão necessária. Então, assim, é difícil você remar sempre contra a maré, sabe? Você falar, da... eu já fiz um trabalho muito grande da população em situação de rua, que é uma população que vive... Absolutamente à margem, absolutamente invisível, e aí você fazer as pessoas se importarem. É isso, eu acho que essa é a grande questão. Você fazer as pessoas se importarem e dizer, olha, eles existem. Não é que eles existem mesmo, e pela primeira vez pararam para pensar quem são essas pessoas, por que elas chegaram na rua, por que elas continuam na rua, como é que elas vivem? Então, assim é um trabalho mesmo que diário de, de desconstruir. Todos esses estigmas né, que a gente tem né, de, de criar novos paradigmas, novos olhares para essas pessoas. Então, é um trabalho altamente de resistência. Eu acho que resistência é meu nome, assim. Porque pensa no quão arriscado é, por exemplo, você escrever um livro para falar sobre é, pessoas com transtornos mentais. E, e mais lindo do que você escrever um livro Para falar sobre pessoas com transtornos mentais É você fazer as pessoas se interessarem Por essas pessoas uhum. é, Isso é fantástico Eu acho que esse é o trabalho do jornalista E isso me move Todos os dias Com
0: toda certeza é, Tem duas perguntas que a gente recebeu Aqui que estão um pouco relacionadas Que a primeira é Como equilibrar a subjetividade Da literatura e a objetividade do jornalismo? E a segunda é como você consegue conciliar o jornalismo investigativo e literário? A primeira é da Roberta Oliveira e a segunda é do Rafael.
1: Então, a primeira eu não sei responder como conciliar, porque, na verdade, assim, eu, eu faço. Eu acho que eu sempre no meu trabalho, o primeiro compromisso que eu tenho quando eu vou contar qualquer história, seja na, na literatura ou seja no jornalismo diário o que que eu sempre me perguntei se o que eu estou fazendo se que eu vou escrever se é útil se tem interesse coletivo se o que eu vou contar é, é ele ele pode se eu posso ajudar alguém com aquilo com aquilo entendeu então assim esse é o meu, meu norte agora como é que eu vou conciliar a objetividade? Com as... Eu não sei, sinceramente, eu sempre fui fazendo, assim. Eu, eu, não fui, eu nunca, nunca parei para pensar que eu estou sendo objetiva, que eu estou sendo subjetiva. Eu sempre fui muito pautada por essa questão da ética. Então, assim, é, eu jamais podia fugir da ética, mesmo que eu tivesse um lado ao contar uma história, né? Que eu, eu, um dia eu fiz uma palestra com o Marcelo Canelas e ele disse assim, foi até no Rio Grande do Sul, e o Canela disse assim Eu tenho um lado Entre o autor e a vítima eu vou estar sempre do lado da vítima Ele falou isso De fato, claro entre, Eu vou estar sempre do lado da vítima Mas isso nunca vai fazer Vai me impedir de que eu ouça o autor De que eu devo para o autor De que ele seja respeitado Como um sujeito Como uma pessoa Sempre, e eu me lembro De matérias de violência sexual é, é, contra mulheres e tal Em que eu via, às vezes, colegas Com uma resistência enorme Em, em dar voz para o autor em, é, Enfim em, em se comunicar com essas pessoas e Eu sempre pensava eu não, Meu papel aqui não é de julgamento Eu não sou juiz de nada Eu sou jornalista então, eu acho que eu tenho que dar chance para aquela pessoa falar também. Então, assim, eu acho que é isso. Assim, eu nunca fiquei pensando, aqui eu vou ser subjetiva, aqui eu vou ser objetivo. Eu sempre pensei assim, eu tenho que ser ética. Eu acho que é isso. E a outra pergunta que eu já esqueci, qual que é mesmo, hein?
0: Também tem essa relação, assim, como você consegue conciliar o jornalismo investigativo e literário? Então,
1: na verdade, é, eu acho que todo fazer jornalístico, ele é investigativo. né? Então, assim, para fazer literatura, eu preciso ser investiga investigativa, eu preciso é, usar esse artifício da investigação para contar as histórias em livros e para fazer o que eu faço, porque eu faço não-ficção. Então assim, não ficção não dá para criar uma história da minha cabeça Eu preciso investigar e às vezes para contar a história você precisa encontrar as pessoas Você precisa juntar documentos Então assim, é, eu acho que é uma, uma consequência mesmo O jornalismo investigativo ele faz parte da, da, do jornalismo para ser jornalista, você vai, ser, vai ter sempre que checar, vai ter sempre que se aprofundar e tal. E aí, porque quando a gente fala em investigativo, a gente fala daquelas coisas é, é de mais fôlego, né? Da investigação, da investigação que você... Aquela, aquela reportagem de fôlego que você tem, que você se dedica para se debruçar, para encontrar coisas que ninguém encontrou e tal. Mas qualquer matéria que você que vai fazer, qualquer trabalho, você tem que ter alguma investigação alguma checagem, né? Então, assim, eu uso todo, tudo que eu aprendi no jornalismo diário, como eu falei antes, na literatura, inclusive a investigação. Uhum.
0: É, só voltando um pouco à sua fala, que eu achei muito interessante que você falou que nós jornalistas não somos juízes, né? É, eu sempre hum, observo em áreas que a gente procura ter às vezes um boletim de ocorrência simples, a gente procura ter esse cuidado de não colocar aquelas pessoas como autores, porque a gente não sabe de fato o que aconteceu, né? E as pessoas às vezes atacam a gente falando, não, tem que colocar que é bandido, tem que colocar isso, mas. Isso
1: não, não, é, que ter... esse papel, não. Mas é importante, a gente não está aqui para julgar ninguém, né? Não, jamais, a gente não, não tem esse papel, a gente não é juiz de nada. Eu, eu quando eu fui entrevistar é, os funcionários do Hospital Colônia, por exemplo. Eu fiz um trabalho comigo mesma, antes de começar é, as entrevistas, de que eu vou olhar para aquelas pessoas sem julgamento. Foi a primeira coisa que eu trabalhei na minha cabeça. E a segunda coisa que eu falei, eu preciso olhar para aquelas pessoas com o olhar daquela época. Porque aí você consegue entender algumas posturas. Então, você tem toda uma questão cultural da época em que a pessoa com transtorno mental não era nada, nem merecia existir. To, tudo uma questão de, de higienismo, né? é, um higienismo que fazia com que essas pessoas diferentes elas, é, fossem realmente excluídas, isoladas, né? a, a sociedade era muito higienista e ainda é, e você tinha uma questão também que a, a psiquiatria era uma ciência em construção, naquela época, né, quando o hospital foi, foi criado em 1903. Então, que havia muitas coisas que as pessoas não sabiam ainda como lidar com a doença. Então, isso me fez entender muitas coisas durante o processo de entrevistas. Eu só não consegui entender como é que você deixa uma pessoa morrer de fome e de frio. Sabe? E isso para mim é tortura em qualquer época da humanidade. Então eu não consegui entender isso. Mas assim, é esse, essa minha postura de não julgamento, de, de procurar entender com, com, é, é, assim, com abertura real, não era só um falso é, não julgamento, era não julgamento mesmo. Eu queria compreender aquelas pessoas. Eu não posso estar é, entrevistando alguém. Que tá me contando alguma coisa E eu, não, e eu tô olhando para ela Nossa, que monstro, que desgraçado Como é que ele fez isso? E esse realmente, definitivamente, não é nosso papel Me lembro bem de um caso De um, um padrasto Que matou uma uma a enteada Na tribuna, né? Na época da tribuna é, E matou é, Com agressões, né? De soco e tal E a menina tinha três anos Eu me lembro, assim que houve uma grande é, comoção e as pessoas discutindo e tal. E eu pensei, gente, mas... É, na hora de entrevistar essa pessoa, né? Que essa pessoa tinha que ser entrevistada também. Ela também tinha que falar. É claro que eu também fiquei chocada, mas eu não podia estar ali olhando para aquela pessoa e, e, e censurando o que ela fez. É isso, é difícil. Mas eu acho que... Esse julgamento não é nosso As pessoas têm que ter todas as Eu me lembrei de um outro caso também De uma mãe Que foi, é, deixou os filhos Sozinhos em casa, lá no Teixeira Filhos pequenos, né? E saiu E aí ela foi denunciada E o Conselho Tutelar encontrou As crianças em uma condição subhumana E tá? tal e eu me lembro que na primeira matéria que saiu foi a matéria do dia. A mãe deixou e tarará, a foto da, da casa, né? das condições que... E aí foi esse linchamento virtual daquela mãe. Lembro, assim, claramente, essa matéria teve há pouco tempo atrás. Foi um linchada linchado de todas as formas. E aí eu fui entrevistar a mulher pra entender por que, que ela tinha deixado os filhos sozinha em casa. E aí eu fui ver que tinham outras questões ali e tal, e aí eu contei a história completa. Gente, as mensagens, os e-mails eram totalmente diferentes, entendeu? Assim, ela foi vista de uma outra forma, sabe? Eu acho que é isso, é você dar a chance da pessoa de mostrar que, para além dos fatos, entendeu? Quem e que pessoa é essa, né?
0: Dani, eu vou ter que te interromper rapidinho porque o nosso tempo está acabando, o Instagram já mandou uma notificação ali. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu queria agradecer ao pessoal que nos acompanhou também. E lembrar né, que a gente vai estar com uma semana cheia de programação aí pela frente. Muito obrigada mesmo, tá, Dani?
1: Gente, eu que agradeço. Eu falei demais, né, Letícia?
0: Foi ótimo, o pessoal adorou.